1: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de podcast Visconti Talks. Je suis Caroline Mondon, coach dirigeant et partenaire Visconti. Je suis passionnée par les flux industriels et c'est ainsi que j'ai rencontré Baptiste Gendron que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Alors, Baptiste est président fondateur de la start-up Yellow. Yellow conçoit des logiciels de gestion des flux de compétences et de polyvalence. Yellow accompagne au quotidien des euh, entreprises petites et grandes en Europe et en Amérique du Nord, comme par exemple Daer, Airbus, L'Oréal. Alors, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est le flux de compétences, facteur clé d'une croissance pérenne de l'entreprise. Euh, avant même de, de, de te demander, Baptiste, de nous dire qui tu es, je vais préciser ce que l'on veut dire par flux de compétences. Le flux, c'est un écoulement. Il y a quatre écoulements essentiels à la vie d'une entreprise. Le flux d'informations, prévisions, commande clients, ordre de fabrication, les alertes lors d'un problème qualité, etc., il y a le flux financier dont fait partie le fameux BFR, besoin en faux de roulement, en d'autres termes le cash ou la trésorerie, dont l'absence est la première cause de mortalité des PME et des start-up. Il y a bien sûr le flux physique, les matières premières, les sous-ensembles, les produits finis et les services associés. Et puis il y a ce quatrième flux, c'est notre flux de compétences. Qui a les compétences, à qui les transmettre, comment, quand Finalement, le dirigeant, c'est le chef d'orchestre de ces flux. Son rôle, bien sûr, consiste à les coordonner harmonieusement pour éviter les ruptures qui pénalisent les clients et en même temps, assurer la rentabilité des processus qui supportent ces écoulements. Finalement, c'est avec des flux bien coordonnés que la supply chain de l'entreprise crée de la valeur et devient ainsi le levier dynamique de la mise en place de la stratégie du dirigeant.
0: Alors, Baptiste, qui es-tu Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, Moi, je suis ingénieur de formation, je suis aussi euh, serial entrepreneur qui œuvre dans l'industrie depuis 15 ans. Et mon dada, c'est le logiciel industriel. J'ai par exemple conçu et développé la solution de test et essai du dernier avion d'Airbus, la 350, ou bien encore développé des systèmes d'hypervision 4D pour les centres de commandes spatiaux. Alors, que fait ta société Yellow Alors, Yellow, euh, notre mission, c'est de contribuer à rendre les entreprises plus performantes et résilientes en mettant en adéquation leur savoir-faire et leurs ressources humaines avec leur stratégie de développement. En fait, grâce à un traitement en temps réel des informations du terrain, on va réaliser l'adéquation entre ben, les besoins de production et les compétences disponibles. En clair, on assure d'avoir les personnes bien formées, au bon endroit, au bon moment. Et, Chez Yelo, on a deux métiers. Euh, Le premier, c'est celui d'éditeur de logiciels. hein, Donc, euh, on conçoit avec les femmes et les hommes de terrain des outils digitaux, visuels, simples, mobiles, qui les aident dans leur quotidien. Alors, on a en particulier développé une solution de gestion des compétences, hein, de la polyvalence et de la formation, appelée Alex, et euh, une solution de planning opérationnel, euh, appelée Team. Et notre deuxième métier, c'est d'accompagner les industriels dans la conduite du changement pouvoir mettre en œuvre ces stratégies de développement des personnes, des compétences et de la transmission des savoirs. Et ça, ben, on le fait grâce à une collecte de données euh, euh, terrain, hein, euh, des flux de compétences pour pouvoir développer l'agilité et la résilience par la polyvalence et la prévision des besoins de compétences futures.
1: Mais alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ta société Yellow
0: ben, C'est une rencontre euh, avec un industriel, l'industriel Daer, qui m'a ouvert les portes d'une centaine d'usines dans le monde. Et euh, ça a été pour moi comme un laboratoire qui m'a permis d'observer, tout secteur industriel confondu, euh, l'état des usines. Et ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a beaucoup investi sur les machines, mais rien sur les personnes. Or, c'est un acteur clé pour pouvoir faire circuler correctement les flux dans l'entreprise. Euh, à la fin, ce sont bien les femmes et les hommes qui font tourner les machines et l'usine. Euh, c'est sûr, mais alors qu'est-ce que tu as observé comme conséquence de ce constat ben, j'ai, j'ai observé des problèmes qui sont récurrents. Euh, que je pourrais qualifier d'universel parce qu'on les rencontre quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son secteur d'activité. Alors, en voici euh, trois. Euh, le premier, c'est les écarts systématiques lors des audits de certification que l'on a entre les matrices de polyvalence et euh, ben, la réalité du terrain. Et cela, euh, bah, quelle que soit la norme euh, aéronautique, automobile, pharmaceutique, elle réfère tout à l'ISO 9001 et en particulier au chapitre 7.2 sur le suivi des compétences des personnes et de leur formation. Et la raison est très simple, hein, c'est la quantité de données. Si tu prends une équipe de 100 collaborateurs qui ont une centaine de, de compétences, habilitations euh, et savoir-faire chacun, eh bien ça fait 10 000 points de mesure au quotidien à suivre. Parce qu'en plus, bien sûr, ces compétences peuvent euh, expirer dans le temps. Rajouter à cela le fait que les équipes tourne et que les processus évoluent, on arrive à des fichiers Excel qui ne sont jamais à jour. Or, il y a une pression croissante des auditeurs face à la gestion des compétences. Et pour pour une bonne raison, hein, c'est que c'est le moteur clé de l'agilité et de la résilience de l'entreprise. Le deuxième euh, problème important, euh, c'est le turnover et les départs en retraite euh, massifs qui entraînent des pertes euh, de savoir-faire. Or, quand quelqu'un quitte l'entreprise sans avoir transmis son savoir, ça coûte très cher. Car souvent, les équipes ne prennent pas en compte la nécessité de transmettre ses savoir-faire avant le départ.
1: Oui, de préférence trois ans avant et pas quelques
0: jours avant le pot de départ en retraite. Exactement. Et euh, le troisième problème, puis je vais m'arrêter là sur, sur, sur ces problèmes, c'est la formation des nouveaux recrutés. Comment est-ce qu'on assure qu'ils produisent en sécurité au niveau de qualité et puis dans les délais attendus. Donc, euh, face à tous ces problèmes, qu'est-ce qui arrive avec les flux Si je reprends euh, la problématique des matrices de polyvalence qui ne sont pas à jour, c'est euh, ton flux d'informations qui est cassé. Or, on prend des décisions opérationnelles sur ces matrices de polyvalence en affectant les personnes sur différentes activités. Et là, il peut y avoir des impacts euh, plus ou moins graves. Donc, bah, un, ça peut être euh, d'avoir... Euh, des mauvais points ou un recalage de son audit. Euh, les autres, ce peut être d'avoir des accidents lorsqu'on met des personnes qui ne sont pas habilitées sur les postes de travail. Et euh, si ce sont des accidents graves, hein, ça va même impliquer la responsabilité euh, pénale euh, du dirigeant. Sur le problème euh, des départs, ben là, c'est le flux de compétences qui est interrompu. Tu enlèves des acteurs, euh, si tu n'as pas de backup, euh, tu es marron, tu ne vas plus pouvoir opérer ta ligne. Et si tu ne prévois pas euh, leur transmission, alors ben, c'est encore plus grave, parce que là, tu perds l'information, donc tu vas recasser euh, ton flux informationnel. Et euh, ben l'impact, on on le sait, hein, euh, réapprendre, euh, redécouvrir les savoir-faire sur un poste, ça peut prendre jusqu'à deux ans. Et sur le troisième problème euh, des personnes mal formées, ben, ça va générer des problèmes de qualité, de productivité, qui génèrent des goulets d'étranglement. Si tu as... euh, un service qui produit, puis l'autre service qui n'arrive pas à à absorber cette cette production, on va générer du stock. Et ça, ça va générer de la mobilisation financière inutile, et du coup de l'augmentation de ton BFR. En clair, euh, tous ces problèmes, qu'est-ce que ça fait Ça vient perturber les flux de l'entreprise. À cela, tu peux ajouter les perturbations euh, dues à la variabilité du monde de l'industrie, qui euh, a considérablement augmenté euh, ces dernières années, avec des supply chains qui sont euh, devenus très complexes. Donc, on a, euh, bien sûr, récemment, hein, des ruptures d'approvisionnement avec euh, les pandémies ou la guerre, des pénuries de talent aussi, hein, sur tous les rôles euh, de l'usine qui viennent perturber tout ça.
1: Alors, quelle est ta solution face à cette
0: complexité croissante des supply chains La solution, ça va être d'introduire de l'agilité pour pouvoir compenser la variation de ces flux et de les stabiliser. Et on va se concentrer sur développer l'agilité des équipes pour pouvoir ben, assurer la performance et la résilience de l'entreprise. Et la clé là-dedans, ben, c'est la polyvalence. C'est elle qui va favoriser l'intelligence collective pour pouvoir trouver des solutions. Grâce à la polyvalence, quand elles occupent différents postes, les personnes elles vont comprendre mieux d'où viennent et où vont ces flux. Et ils peuvent ainsi mieux les protéger. Si je te prends par exemple l'exemple d'un acheteur qui ne négocie que le prix et pas euh, la qualité de ses produits, bah, une fois devenu polyvalent en production, là, il va comprendre l'impact et le coût final d'avoir acheté pas cher des matières de mauvaise qualité.
1: Alors, comment est-ce que tu proposes de résoudre ces problèmes universels de, de
0: cloisonnement, finalement Ça, on les résout avec les personnes, hein, les personnes du terrain. Et euh, alors, Chez Yellow, nous, on, a, euh, on, on travaille avec les femmes et les hommes de terrain. Hein, on a une méthodologie pour pouvoir concevoir des outils digitaux qui vont les aider. Euh, et pour cela, on a développé des outils collaboratifs, visuels et surtout euh, mobiles pour pouvoir être utilisés sur le terrain. Donc si je reprends euh, le problème des matrices de polyvalence euh, pas à jour, on va en fait digitaliser et offrir du management visuel pour que ces matrices deviennent un outil de pilotage et non plus de contrôle. En clair, on va digitaliser les compétences des collaborateurs, leurs preuves de formation pour pouvoir assurer la traçabilité, l'archivage et puis la centralisation de toutes ces données. On va aussi mettre à disposition des formateurs internes et des ressources humaines, hein, des applications pour pouvoir ben, réaliser la formation et collecter les preuves. Donc, on va digitaliser tout ce qui est feuille de présence, signature électronique, QCM, test d'évaluation, mais également prendre en photo des pièces produites avec leur numéro de série, etc. On va aussi mettre à disposition des matrices de polyvalence euh, qui sont à jour et surtout interactives. Donc on va mettre des alertes visuelles, par exemple en rouge quand une compétence est arrivée à expiration, pour permettre au chef d'équipe de directement déclencher des actions correctives, en l'occurrence ici des demandes de formation ou de recyclage. En conclusion, des matrices de polyvalence toujours à jour, ça permet derrière de se faire auditer à chaque instant et de ne plus passer deux semaines de nuit blanche, comme c'est de coutume lors des préparations des audits. Si je prends l'autre problème, de la transmission des savoirs. Donc, pour ça, on va offrir en fait des outils pour pouvoir cartographier et puis derrière s'assurer de leur transmission. Donc, On va d'abord officialiser le rôle du formateur interne et surtout le valoriser, c'est-à-dire le reconnaître. Et puis, on va leur offrir des outils. Alors, Encore une fois ici, des apps mobiles, simples et visuelles pour que l'expert formateur puisse ben, collecter et partager son savoir-faire au fur et à mesure des plans de formation qu'il va améliorer au fil de l'eau. Et si je prends euh, le troisième problème, celui de la la formation et développement euh, de la polyvalence, on va réutiliser un petit peu les mêmes recettes, hein, management visuel. Par exemple, quand un nouveau arrive directement sur la matrice, on va dire je t'affecte sur tel poste de travail et sur tel poste de travail et ça va générer automatiquement le plan de formation personnalisé euh, pour la personne en consolidant aussi bien les standards sécurité, qualité que euh, les formations au poste via tutorat. On va aussi mettre à disposition les moteurs de recherche euh, dans la poche, hein, sur ton smartphone. Euh, quand tu as un absent, tu peux demander à euh, Alex qui peut euh, faire déchargement camion par exemple, et Alex va te trouver les personnes qualifiées qui sont à jour de leurs habilitations. Parfois même, hein, comme sur les lignes d'assemblage d'Airbus, ce moteur de vérification va être connecté à l'ERP pour pouvoir valider des ordres de fabrication à la volée. Et puis, on va aussi offrir un moteur euh, de simulation, de prévisionnel, qui va donner le plan de charge de formation à venir, pour le mettre ben, en fait, au regard du plan de production et de ne pas se retrouver euh, ben, bloqué parce qu'on a des gens pas formés ou au contraire à travailler en non-conformité. Et ça, ça va aussi permettre de prévoir les plans stratégiques de formation de monter en compétence sur les trois ans à venir. Et là, ben, c'est une source de données pour pouvoir faire de la GPEC, hein, de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, mais à partir de données temps réel du terrain.
1: Alors, je crois que tous les dirigeants et les DRH sont un jour rêvés de cet accès direct en temps réel aux données des activités du terrain. Alors, quel est ta secret sauce, le secret
0: pour que ça fonctionne eh bien, Le secret, euh, ce sont les formateurs internes, qui sont bien plus que des tuteurs. Hein. Ce sont des tuteurs à qui on a appris à former et qu'on a valorisé au même titre que les managers. Parce qu'une fois qu'on valorise euh, ce rôle et qu'on est reconnu pour, on n'a plus peur de partager son savoir. On va le décloisonner. On va sortir euh, de la rétention euh, de l'expert qui veut garder son savoir pour lui, de peur de ne plus être euh, essentiel. Or, enfin, euh, et, ces formateurs internes, ce sont eux qui vont être le moteur du cercle vertueux de l'amélioration continue, à l'occasion bah, de leurs actions de formation, et aussi, euh, c'est leur moyen pour eux d'introduire les innovations dans l'entreprise. Et en fait, ce duo manager formateurs internes, c'est eux qui vont faire circuler les flux euh, au quotidien dans l'entreprise.
1: Alors finalement, est-ce que tu utilises euh, l'intelligence artificielle et si oui, comment
0: Alors, l'intelligence artificielle, euh, je je vais démystifier ça euh, tout de suite, hein, euh, ça fait 40 ans que ça existe, c'est du machine learning. Par contre, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de données et on a surtout des machines très puissantes et rapides qui sont capables derrière... ben, de faire, euh, d'en extraire des résultats intéressants. Alors Chez nous, on va utiliser l'IA effectivement, pour pouvoir bah, proposer euh, des plans de formation en fonction de la productivité des personnes, euh, mesurées en temps réel sur les lignes ou du nombre de défauts euh, qualité qu'ils, qu'ils produisent. Et qu'on va comparer ça, bien sûr, aux, aux gaussiennes des équipes. On va pouvoir aussi proposer des objectifs de polyvalence par équipe, en fonction bah, des plans de charge passés et à venir, et puis en prenant en compte aussi bah, les congés et absences euh, prévues et prévisibles. Et puis, on va aussi s'en servir beaucoup pour faire du planning intelligent euh, en maintenant des compétences par bah, la pratique régulière euh, de postes de travail. En fait, l'IA, ça permet d'analyser les données passées pour pouvoir proposer des options d'avenir.
1: Alors merci Baptiste, on aimerait écouter encore longtemps sur ce sujet clé des flux de compétences. À ce stade, on peut tous les deux donner euh, trois recommandations à nos auditeurs. La première, euh, c'est que face à la complexification des supply chains dans un monde incertain, face au turnover croissant des salariés, les formateurs internes sont au cœur de la création de valeur dans l'entreprise. Ils assurent à la fois l'amélioration continue et l'introduction des innovations. La deuxième recommandation qu'on peut donner aux dirigeants et leurs DRH, c'est de suivre en temps réel et d'anticiper cette polyvalence des salariés. Les outils digitaux mobiles, assistés par l'intelligence artificielle, on vient de le voir, le permettent. Cette polyvalence reconnue, encouragée, deviendra alors un moteur de performance, d'agilité et de résilience de l'entreprise. Et puis, la troisième recommandation, c'est d'utiliser un outil visuel de suivi de la formation et de la polyvalence à la portée de tous comme un véritable livre ouvert sur l'intelligence collective de l'entreprise. C'est la clé du succès de Yellow. De façon simple, transparente et structurée, ton innovation permet au flux de compétences de créer les conditions de la pérennité de l'entreprise. Bravo Baptiste et merci.
0: Merci Caroline. Vous venez d'écouter Visconti Talks le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.